0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de enero de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Sobredosis de marihuana, veto en vilo y un uno a uno para el recuerdo. Delfino.cr Una conferencia y un debate inusual. El Ejecutivo convocó ayer a una conferencia de prensa para aludir al proyecto de ley sobre cannabis terapéutico y medicinal y del cáñamo industrial y alimentario. Muy al estilo de la Administración Alvarado Quesada, aquello fue un anuncio de un anuncio. Lejos de dejar claro si la Administración pensaba firmar el documento para que pase a ser ley o bien, en vetarlo, presenciamos un rejuntado de razones, motivos y criterios por los cuales, no sé, no respondo. Es decir, en resumen, el Ejecutivo dijo que apoya el proyecto, pero no tanto como para darle su visto bueno. El episodio fue todo un homenaje a Linet, contestando preguntas en las entrevistas. Sí, no, tal vez puede ser, vamos a estudiarlo, estamos dispuestos a discutirlo, etc. Las principales preocupaciones del gobierno las resumió muy bien ayer May. Salud se opone por el tema de autoconsumo. Seguridad se opone por miedo a que plantaciones legales de cáñamo metan cannabis para venta ilícita. Agricultura no tiene mayor idea de qué hace ahí. Y Presidencia asegura que el proyecto liberó el autoconsumo y autocultivo, lo que es falso. Es decir, se tienen un otro mondongo y no están claros en nada porque hasta dijeron que podían generar conflicto con tratados internacionales a pesar de que ya la propia Sala Constitucional le dio visto bueno a la ley. A eso agregamos el argumento de que no se discutió el tema del autoconsumo y autocultivo y ¡zas! Tenemos a Soy Labolio a punto de un microinfarto tuiteando. Audiencias, consultas, mociones, 137 mociones de reiteración, dos debates, consulta a la sala constitucional, ¿algo más? No sean tan cínicos. El tema en todo caso es que no hay mucho tiempo más para estudiar lo que sea que pretende estudiar el gobierno ahora en cuestión de días. Vuelvo a citar a Mai no sé qué me indigna más, que salgan con argumentos tan flojos para justificar un veto parcial o que ni siquiera se atrevan a decir que lo van a vetar, ya que o lo vetan o lo firman, pero no tienen ninguna otra opción como trataron de dar a entender. En efecto, volvemos a lo mismo, otro mondongo, de una u otra manera, de acá al viernes el gobierno tendrá que decidir lo que parece que ya tiene decidido para que terminemos de conocer cuál será el futuro inmediato de la ley. Por ahora, claro está, nada en la incertidumbre, la marca de la casa, digamos. La novela fue bien resumida por el colega Josué Alfaro quien escribió. ¿Quién iba a decir que el gobierno iba a terminar encontrando un tema en el que ni siquiera recibiría el apoyo de su propia fracción y más bien solo coincidiera con diputados de Restauración Nacional, Nueva República y otros partidos conservadores? Parece joda, pero no lo es. La diputada oficialista Laura Guido Pérez comentó ayer que No es aceptable que el Ejecutivo alegue que la ley de cannabis medicinal liberaliza el autoconsumo y el autocultivo cuando esto hoy por hoy no constituye delito. Además, el proyecto plantea que las instituciones indicarán la tenencia y las dosis serán indicadas por profesionales. Imagínense el nivel de desorden que se tienen ahí adentro cuando hasta Guido Pérez se los retrata. En fin, pasemos a la campaña. En horas de la noche, T más, se robó el show con un debate al cual asistieron José María Figueres Olsen y Eliezer Feinzaik-Mins. Inicialmente se había anunciado que quien llegaría a la cita con él y sería el otro Chema, Villalta Flores Estrada, pero canceló. Consultamos al Frente Amplio y nos indicaron que el evento original fue anunciado sin su confirmación. Cuando nos dijeron que habían cancelado todas las candidaturas menos una, decidimos priorizar otras actividades, pero aún así sacaron el afiche. Para la muchacha de las redes sociales, la salida de Villalta fue decepcionante, pues se esperaba un encuentro de altos quilates. La buena noticia es que de todos modos se trató de una velada más que interesante y amena. Sentaron a ambos candidatos, uno frente al otro, los pusieron a contestar una serie de preguntas y les dejaron tirarse ida y vuelta sin mayor contratiempo. Ese formato permitió que el gran ganador de la noche fuera el público, pues evidentemente resultó más productivo escucharlos, conversar y discutir por la libre que tener a un grupo de personas contestando una a una preguntas para llenar el aire con palabras huecas una a una. Cierto que algunas preguntas fueron un poco torpes, supongo que era inevitable que hablaran de fútbol, y otras fueron oportunidades desperdiciadas, en vez de preguntarles si han hecho drogas pudieron preguntarles por su opinión del proyecto de ley que nos tiene en vilo. Pero en términos generales, la dinámica que preparó además probó ser mucho más exitosa que la enorme mayoría de las vistas hasta ahora. Incluso se prestó para momentos simpáticos, como cuando les preguntaron cuál sería la ruta de buses para llegar a Zapote desde su casa, donde quedó evidenciado que no tenían la menor idea. De hecho, el abordaje de transporte público en ambos casos no fue el más feliz, reduciendo el asunto a las presas y obviando un abordaje integral de la problemática. Se les vio incómodos y poco preparados también cuando les tocó hablar de violencia de género. Chema terminó hablando de la Costa Rica bilingüe, a pesar de que estaban haciendo un esfuerzo por mostrarse conscientes de la importancia del problema. En otras áreas dejaron claro que, ante la nómina de 20.000 candidaturas, representan a dos de las personas mejor preparadas para discutir, debatir y proponer. Eso definitivamente ayudó a que el formato fuera exitoso. Fue un toma y dame continuo que solo por momentos perdió tracción. Figueres hasta abandonó el modo zombie que le ha caracterizado en los debates, entrando en calor en más de una ocasión. En una de tantas, cuando se levantó por el vaso de agua, juré que se lo iba a tirar en la cara a él y que se dio gusto tirándole dardos venenosos uno tras otro. Ejemplo de libro. Figueres. Yo tengo la experiencia de pasar un momento difícil. Feinzeit. La de Suiza. Por lo demás, sumaron en algunos puntos y perdieron en otros y por momentos olvidaron que el grueso de su audiencia era gente joven. El flaqueó en ambiente y Figueres no se vio muy bien menospreciando el posible aporte de la juventud, irónico tomando en cuenta la edad que tenía cuando fue presidente. En términos generales, ambos aprovecharon bien el espacio para posicionar sus ideas y darse a conocer mejor. Figueres claramente trató de venderse moderado, prudente, preparado y rodeado de gente de mucha experiencia, y Feinsyke, como dije, se dio gusto recordándole los méritos de ese equipo de trabajo y cuánto trapo sucio pudo sacarle de su administración. A nivel de carisma está claro, Chema sacó ventaja, Feinzeit es el tipo de persona que tiene problemas para mencionar una canción que le recuerde la adolescencia. Ese es auténticamente él, razón por la cual las arenas políticas se le pueden complicar visto lo importante que es generar esa conexión emocional con el electorado. Figueres en cambio tiene 100.000 doctorados en la materia, le sobra labia y tiene a disposición una serie de miradas y tonos con los que busca enamorar a la gente. Otra cosa es que lo consiga de nuevo, eso está por verse. Gallo Viejo, eso sí, logró robarse la última línea cuando cerró su intervención diciendo «Esa Costa Rica es posible y es la que logramos con Figueres presidente y Eli diputado». No le habrá dado mucha risa esa movida a don Rodrigo Arias Sánchez desde Rormoser, pero poco le habrá importado a Chema que tenía la típica sonrisa de chamaco que se jaló una travesura y sabe que se salió con la suya. Ojo que Eli también supo aplicarle un par de jugadas a lo pibe Valderrama como cuando le dijo que quería robar su equipo de trabajo porque sabía que era el mejor. Y así podría seguir dándoles cuantiosos ejemplos de momentos memorables de la jornada, ejemplo claro de que el formato del debate fue, como dije, muchísimo más provechoso que tantos de los hasta ahora no solo vistos, sino también sufridos. Lástima de verdad que no tendremos uno igual cada noche de hoy hasta las elecciones. Serían de inmensa ganancia para lograr entusiasmar al electorado. Es claro y evidente que es necesario encontrar nuevas formas de conectar con el público. La de ayer, guste o no a los intelectuales, definitivamente fue una y uno que pasa sufriendo por la apatía política de nuestra ciudadanía no puede más que celebrarlo Enhorabuena te de más. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Comisión de Ambiente dictamina proyecto para prohibir exploración de petróleo y gas en Costa Rica la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este lunes el proyecto de ley para declarar a Costa Rica país libre de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Luego de que la propuesta anterior fuera archivada en diciembre porque diputados de varios partidos negaron sus votos a una moción de plazo cuatrienal, el acuerdo político ahora consiste en excluir del texto la transformación de recope y la autorización al ICE de ingresar al campo de energías alternativas para limitarlo, en términos generales, a la prohibición de explorar y explotar gas natural o petróleo en todo el país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tensión Rusia-Ucrania. OTAN se pone en estado de alerta. En Europa, OTAN dijo que varios países miembros de la alianza están poniendo a sus tropas en estado de alerta ante la crisis en Ucrania. Además, están enviando barcos y aviones de combate a Europa del Este. En Burkina Faso, el ejército dio un golpe de estado argumentando la incapacidad del gobierno ante la continua degradación de la situación de seguridad del país que vive desde el 2016 el creciente asedio de grupos yihadistas. Análisis. La crisis de Ucrania, un choque entre dos formas de ver el mundo y que podría trastocar Europa, no va a desaparecer. Putin no dejará de trabajar por revertir la caída del bloque soviético. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Basquetbolista Daniel Shedden jugará torneo continental con un equipo profesional de México. El seleccionado nacional de baloncesto Daniel Sheden Solórzano fue invitado por un equipo profesional de México para participar en el torneo continental United Cup of Champions 2022, el cual se disputará en República Dominicana. Además, el bicicross costarricense batió récord de participación en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, mientras promesas del karate costarricense ganaron dos bronces en la primera parada de la Liga Mundial Juvenil 2022, el evento que reunió en México a los mejores karatecas juveniles del mundo entero